0: As cidades inteligentes são aquelas que investem em capital humano e social e utilizam a tecnologia da informação e comunicação para melhorar a sua gestão e propiciar aos seus cidadãos uma melhor qualidade de vida. Então, a chave para uma cidade inteligente é a capacidade de envolver os cidadãos e criar um ecossistema de inovação né, com as outras partes interessadas.
1: Fala pessoal, aqui quem vos fala é Wagner Lopes, fundador do grupo Energy, empresa de gestão de energia sustentável. E está no ar nosso podcast querido e mais inovador do mundo dos negócios, Conversas Sustentáveis. Antes da gente entrar no nosso bate-papo bacana de hoje... Se eu te falar que investir em um novo profissional pode ser custoso, provavelmente você vai dizer que já sabe disso. Afinal, há diversos fatores dessa operação que podem envolver um tempo considerável até o profissional chegar a obter o resultado para o qual foi contratado. Correto? E se você pudesse acelerar o seu projeto e gastar menos esforço com isso? Quero te apresentar a BravoSul. Eles acreditam no nosso podcast. E eles possuem um time especializado para acelerar novos negócios. Promovem a alocação de equipes dentro da sua empresa, atuando como um braço adicional ao seu time. Procure por Bravosul no Instagram ou LinkedIn e entre em contato. Sua grande ideia está esperando para sair do papel. Vamos lá. Pessoal, quero agradecer a, a todos vocês que estão com a gente. Hoje é o, era para ser o nosso segundo dia, que está sendo o primeiro dia. Infelizmente tivemos problemas técnicos e não conseguimos tocar a parte da energia renovável. Vamos agendar para fazer essa da energia renovável. Mas hoje o assunto é bem interessante, o, o Augusto vai explanar sobre o que, é, o que são as cidades inteligentes, os bairros inteligentes. Então, Augusto, por favor, te apresente e, se puder dar um overview do que vamos conversar, é contigo.
0: Então, eu queria agradecer aí mais uma vez ao Wagner aí pela, pelo, pelo apoio aí, pela, pelo parabéns aí, pelos, pelos quatro anos. De empresa. E a gente hoje vai falar então mais uma vez sobre cidades inteligentes, mas eu vou procurar dar uma outra ênfase em relação a, a esse tema. A gente botar uma lente de, de aumento um pouco mais uh, na questão dos bairros, né? É, muito mais assim até para poder é, passar para as pessoas é, a gente discutir um pouco em relação o que que mudou né o que que mudou em relação às teses e, e tudo que a gente tinha é, previamente estipulado ou pensado nesse nesse meio tempo em que a gente teve todos esses problemas de pandemia isso tudo né o que que mudou o que que se provou consistente né e o que que caiu por terra em termos de, de estimativas, etc. Né? Então, a minha ideia é, é tentar focar um pouco mais essa questão da cidade inteligente. É, é um assunto que tem muitas facetas. Né? A gente pode correr aqui para vários lados aí do, do que hoje a gente tem é, dentro da cidade de problemas e, e, e questões a serem resolvidas. Eu procurei, dessa vez, focar um pouco mais no tema que eu venho trabalhando há bastante tempo, que são os bairros. é Onde, para mim, eu entendo que são o cerne ah, da cidade. Né? A partir dali é onde você tem as características, onde você tem a questão cultural. Então, os bairros concentram, o somatório dos bairros né? é, concentram toda essa... A, a personalidade da cidade em si, né? Então, a ideia hoje é a gente interagir um pouquinho nesse sentido. Bem, é, meu nome é Augusto acha para quem não me conhece, eu tenho é, algumas uh, alguns chapéus aí, com o pessoal brinca, né? E a ideia realmente é da, da minha formação, é, ela está voltada às situações que agreguem realmente. Hoje eu trabalho muito dentro uh, desse conceito aí de projetos relacionados às cidades inteligentes, né, o trabalho também hoje uh, na Sona, voltado à parte de utilities, uh, trabalhando aí com toda essa parte de eficiência energética, junto com as empresas, distribuidoras, etc., que, ao meu ponto de ver, uh, tão hoje, tem uma participação hoje importante nesse tema, né, de cidades inteligentes, muito dessa das ações de grandes projetos têm saído por essas empresas. Né? É, trouxe a, trouxemos há a um ano e pouco a, a, a Association for Computing Machinery, que é uma das maiores publicadoras de arquivos tecnológicos do mundo, né? e com a ideia exatamente de tentar trazer informações mais relevantes para as pessoas né? em termos de tecnologia, grande maioria das pessoas que hoje é, publicam é, projetos e trabalhos voltados à tecnologia publicam é, lá na ACM. Então, a ideia é a gente sair um pouquinho do, do Google para procurar informações relevantes aí para pesquisas e trabalhos voltados a isso, né? E tenho atuado nesse mercado de, de startups, é, de empresas e inovação já há um bom tempo também para acompanhar todo esse, esse, esse desenrolar, né? Dessas novas empresas, desse novo modelo de negócio. Bem, vou começar com, com o básico, né? É, o que, que são as cidades inteligentes? né? A gente tem, eu já vi várias, várias explicações, eu gosto dessa. As cidades inteligentes são aquelas que investem em capital humano e social e utilizam a tecnologia da informação e comunicação para melhorar a sua gestão e propiciar aos seus cidadãos uma melhor qualidade de vida.
1: Né? Gusto, deixa eu te fazer uma pergunta em torno dessa, oh, vamos lá, dessa parte aí de cidades inteligentes. Por que que deram o nome de cidades inteligentes? Uh, quer dizer que antes as cidades eram feitas de uma forma burra, de uma forma obviamente de brincadeira, mas por que gerou esse conceito através da tecnologia uh, para melhorar algumas partes? Como é que surgiu isso aí?
0: É exatamente isso, as cidades, é... e eu, 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 você roubou a minha piada, porque eu sempre comento que as cidades realmente nunca foram burras, né? quer dizer, na verdade tudo que a gente tem hoje é, é resultado de toda a tecnologia de todas as, as pessoas que trabalharam com inovação na época, com as ferramentas que tinham na época, para entregar para a gente o que a gente tem hoje e, e partir à frente, né? E, realmente, esse termo ele veio exatamente da, da tecnologia, do uso da tecnologia, efetivamente, para é, o benefício das cidades. né Então, quando você ah, começou como se começou a pensar em, em, em aplicar a tecnologia para resolver os, os grandes problemas sociais e... e, e das cidades, né, de segurança, saúde, locomoção, etc. Esse termo surgiu, né? É, o termo acabou se ampliando, né, de, não só de envolver a parte da tecnologia, mas também com a parte é, humana, com a parte da sociedade, é, da parte de sustentabilidade, né? Então, ele ao longo do tempo, ele acabou se ampliando a, no seu espectro no que diz respeito à parte de concepção, né? Então, hoje, uma cidade é inteligente, por isso que eu, eu gosto desse, dessa, dessa apresentação, né? Dessa designação, porque eu acho que envolve tudo, envolve capital humano, social, tecnologia, né? E para melhorar a nossa qualidade de vida, nós temos que ser os beneficiados em relação a isso. Bem, e... Quais são os requisitos para as cidades inteligentes? Né? Hoje a gente tem muita métrica ao longo do tempo, muitas métricas, muitos documentos têm sido desenvolvidos para você poder quantificar, para você poder é, é, criar é, é, indicadores para você poder medir, inclusive esse nível de, entre aspas, inteligência das cidades. Né? Como eu comparo? Como, como eu posso comparar uma cidade com a outra para dizer que de repente ela tem um nível de evolução tecnológica ou social maior do que a outra. Então foram criados indicadores, né? O ponto básico aí de entendimento são os ODSs daí, os índices de sustentabilidade da ONU, né? Do 2030, com as métricas, né? Para que em 2030 a gente tenha conseguido evoluir em relação a esses indicadores que foram que foram propostos. Esses indicadores eles, eles se multiplicaram, hoje existem algumas métricas, inclusive algumas, é, é, alguns estudos e já indicadores específicos para você poder é, quantificar isso, né? É, então, assim, em relação aos cinco quesitos que eu considero, a, eu, eu particularizei muito essa apresentação para poder fugir um pouquinho de métricas, né? Porque para a gente não entrar aqui nas IEES, a gente não entrar aqui nos planos das cidades inteligentes, carta das cidades, enfim, é, é muito assunto. Então, eu procurei particularizar um pouco mais aqui o tema, exatamente para a gente poder seguir uma linha é, nesse sentido. Então, a, a população, acesso à saúde, segurança educação, a parte da mobilidade, deslocamento das pessoas da cidade, né, com o objetivo de desenvolver essas relações sociais, o governo, né? O cidadão é, é, com foco na, nas medidas administrativas, o planejamento, o governo fazendo o que ele deve fazer, né? apoiar a sustentabilidade, aproveitamento dos recursos naturais e qualidade de vida, tornar mais humano e permitir uma conviv uma convivência mais harmoniosa é, entre as pessoas. Né? Então, para mim, eu acho que esses são os cinco requisitos principais e macros no que diz respeito a uma cidade. Ela, ela ser uma cidade é, com qualidade de vida. né? Bem, aqui trazendo um pouquinho de mais informações, segundo o City Motion Index aqui do IESI, né? é, ele traz 10 dimensões que indicam o nível de inteligência da cidade, né? É, que basicamente são eles. Seriam basicamente governança, administração pública, planejamento urbano, tecnologia, meio ambiente conexões internacionais, coesão social, capital, capital humano e economia. É, basicamente, às vezes, quando a gente vê algumas pesquisas, e às vezes as, as pesquisas elas dão informações, às vezes, até díspares em relação aos pontos, e aí a gente eu sempre comento, às vezes, até com os alunos, é o seguinte, olhem quais foram os parâmetros utilizados. Então, é para você poder ter um comparativo. Eu gosto dessas dimensões, eu acho que estão... Bem, bem justas, né? não adianta a gente colocar 200 indexadores para a gente poder entender, porque a gente vai se perder, dependendo da de onde a gente queira ir, a gente pode abrir um ou outro. Então, para mim, a gente pode trabalhar, eu acho que em cima dessas dimensões aqui, para a gente poder ter uma ideia mais clara e rápida em relação ao que a evolução das cidades nesse tema, né? Bem, desafios para os próximos anos, né? Assim, trazendo a mais atual, né? o que, que a gente, como é que está hoje o mundo em relação a isso, né? A gente tem aí um crescimento da população já em idade ativa, né? É, criando aí oportunidades, enfim. Você está tendo hoje é uma mudança grande. Você tem uma população ativa hoje é, indo para o mercado, efetivamente. E, to, e, o, e todo o mercado se adaptando exatamente a isso, uma melhor qualidade de vida. né A, a, a população mundial está ficando mais velha, os grupos etários de 65 anos acima estão crescendo mais rapidamente em função de uma uma, uma decrescente é, população da idade ativa, é, colocando uma pressão em cima de toda a parte de sistemas de... É, Sociais, né? Aqui no Brasil a gente está tendo aí a reforma da Previdência, você tem lá fora também os Estados Unidos e outros países também preocupados com isso. Muitos países da Europa você tá tendo, você é, acompanha aí um decréscimo na, na taxa de natalidade, né? Então é, a gente está tendo passando por uma mudança aí de uma, uma certa estabilização, né? Crescimentos em alguns países, na África, por exemplo, tá tendo um crescimento absurdo é, a, em relação a quantidade de pessoas, aonde está se vendo que, provavelmente, daqui a mais alguns 10, 20 anos, ela possa, inclusive, ser uma da, terceira, atrás da China e da Índia, de como o país em termos de população. né e isso causa um certo problema em função das questões é, sociais, de moradia, de sustentabilidade, enfim, que a gente sabe que hoje uh, existe por lá. Então, a gente tem realmente um cenário um pouco desequilibrado nesse sentido, mas uh, essa pandemia ela, ela trouxe algumas lições para gente, como principalmente a gente saber que muitas coisas são imprevisíveis e mudam no meio do caminho. né? Agora, é interessante a gente sempre ler nas entrelinhas para a gente poder é, tentar pelo menos é, se antecipar a determinados pontos um pouco mais previsíveis bem a, a, aqui eu, eu começo a entrar a descer um pouco mais em relação às cidades inteligentes e humanas né então a, a gente basicamente pode é, relacionar aqui três pontos a, as tendências sociais os grandes desafios da cidade e as tendências da tecnologia né então é, Tendências sociais, toda a colaboração, solidariedade, novas formas de trabalho, co-design, co-criação. Isso aqui é bem interessante, porque é, esse, essa, essa figura, inclusive, ela vem antes, ah, eu tinha colocado uma apresentação e trouxe para cá, até antes dessa pandemia. E aqui a gente já tinha alguns pontos que eram bem importantes e que se fizeram é, é, fundamentais nisso. Né? Colaboração, solidariedade, novas formas de trabalho, né? co-design, co-criação, abertura, transparência, participação em massa dos cidadãos, inclusão e integração social, transformação no comportamento, sentimento de pertencimento e identidade. Então, é, a, a questão das tendências sociais, elas é, já vinham e, se é, nessa, nessa pandemia que a gente está vivendo, elas se fortaleceram realmente, se mostraram é, que realmente são pontos importantes, tanto em situações normais, entre aspas, que a gente vinha vivendo, ou em situações mais extremas, como essa a situação atual. Né? Então, na parte dos grandes desafios, por exemplo, das cidades, a gente já teve exemplo, alterações demográficas, megacidades emergentes, impactos ambientais, mobilidade e transporte, recursos alimentares sustentáveis, construções sustentáveis, gestão de resíduos urbanos, crise financeira mundial, saúde e segurança. A gente pode destacar aqui alguns pontos como os impactos ambientais que já vinham né, e hoje está bem... A mobilidade e transporte, eu acho que foi um ponto é, é, que teve um impacto muito grande, né é, teve uma mudança significativa nisso ah, no que diz respeito às empresas de ônibus, de transporte público, por exemplo, estão passando por uma situação bastante delicada em função desse novo modelo de trabalho. É claro que, se a gente colocar nos números... né é, nem todo mundo consegue hoje trabalhar é, home office. Tem muita gente que ainda precisa se deslocar para o seu trabalho, mas a gente viu, é, é, situação, pelo esvaziamento da cidade, a gente viu, por exemplo, a natureza é, é, se curando, né, é, lugares, riachos, lagos, que antes estavam poluídos, é que hoje é que se recuperaram, a, a própria questão da poluição. Então, a gente pôde ver na prática realmente o quanto uh, o nosso a nossa interferência causa um impacto né no que diz respeito a isso a parte das tendências tecnológicas né essa a parte da comunicação bico no caso né o que é o que, que, é, uma, o que, que é o, o bico dessa comunicação isso aqui são tecnologias o bico é a tecnologia que acaba fazendo parte do teu dia a dia né é, posso citar aqui o celular por exemplo que hoje Passa a ser hoje a sua carteira de identidade, sua carteira de motorista, é, o seu banco e todas as suas informações hoje estão dentro do seu celular. Então é uma, uma tecnologia hoje que ela faz parte do seu dia a dia. Todo mundo Eu vai Eu que pra... uso
1: a carteira em alguns momentos porque ainda é necessário usar o um cartão de crédito de, de algumas formas, ainda não, não tem essa flexibilização. Mas quanto menos eu puder usar, acho que o dinheiro vivo, não lembro a última vez, acho que eu, que eu peguei dinheiro.
0: É, isso, isso é, uma grande, é uma grande mudança também, porque o próprio o dinheiro de papel e o próprio dinheiro de plástico, ele já, já existem é, é, algumas previsões de acabarem, né? Eles, é, você tem tecnologias hoje, a parte do blockchain, você tem as criptomoedas aí que ainda são meio como dizer assim alguns falam bem outros falam. você não tem hoje uma, uma algumas validações né tem muita gente que tem é dinheiro outros não continua sendo uma hype muito grande mas eu gostaria muito de implementar um projeto de blockchain por exemplo no num bairro numa cidade você imagina cada cidade por exemplo podendo ter a sua própria moeda né? podendo trabalhar com a sua própria a sua própria forma de monetização nesse sentido então, assim, é, abrem alguns precedentes assim, bastante interessantes de se testar, né? A tecnologia ela está aí, eu acho que ela hoje está bem sólida e permite que você faça isso.
1: É, vamos eu, ver eu acho que isso vai acontecer gradativamente. Sim. Conforme, conforme haja mais segurança para na área de tecnologia e entender um pouco mais sobre as próprias criptomoedas, eu, eu tava vendo que agora tá saindo para a área de energia solar também, um, uma moeda nacional, então, quanto mais se consolidar, mais as pessoas pegarem confiança, é, como tu disse, o dinheiro vivo vai, vai, eu não sei se vai extinguir de fato, pelo menos não num, num curto espaço de tempo, mas à medida que as criptos vão ganhando espaço, isso aí acredito que seja natural
0: essa mudança. Sim, você já tem vários movimentos aí do mercado financeiro, como a parte agora do Open Bank que vai entrar, que é onde vai permitir você ter uma é, é, é tramitar entre bancos, né? E, e, e vai colocar uma concorrência maior entre eles no que diz respeito aos clientes, aonde você vai ter tipo um mercado livre de energia, você tem um mercado livre da área financeira, né? Com a questão do Open Bank. Ah, o Pix agora também foi um outro ponto importante em relação a isso. Então cada vez mais é, hoje você consegue pagar uma conta via via WhatsApp, tudo bem que na China você já tinha é, já tinha, a, já fazia isso através da, da, de algumas ferramentas que eles já tinham, né? Que é, mas hoje a gente já consegue fazer esse movimento, esse, essas transações. É por isso e a tendência é, é, é cada vez mais com essas novas fintechs que estão entrando. É você poder viabilizar isso tudo, né? Mas junto com toda essa questão que a gente está vivenciando vieram algumas grandes incógnitas que ainda não foram ainda estão sendo pensadas, não foram resolvidas e muitos não sabem o que vai acontecer até porque a gente ainda está no meio de toda essa toda essa situação, né? O Romorse veio para ficar realmente é, será que todas as empresas vão aderir? 50% 100% é, eu já vejo algumas empresas dizendo que elas é, vão querer que todos voltem outras que ninguém volta e outras que vão ter modelos híbridos, eu acho que a gente vai ter, uma, vai ter um período é, é, talvez a partir do próximo ano é onde vai ter um ajuste né, em relação a esses modelos questões trabalhistas, etc e tal. Né? Eu até já escutei algumas empresas dizendo é, em relação à redução de salário é para quem trabalha no home office, que eu particularmente não consigo entender, porque é, olha, que todo mundo hoje me fala que trabalha, está trabalhando muito mais e produzindo muito mais em casa do que, trabalha, do que produzia no escritório. Então, acho assim um pouco meio ah, sem sentido.
1: É, eu acho que algumas coisas ainda vão ter que cair dentro das empresas, na minha visão, óbvio, que o home office, ele eu sou um dos que acho o modelo híbrido o ideal, pelo fato de, se, se também faz um home office 100%, não causa aquela sensação de proximidade com o colega, aquela sensação de empatia, e também para fixar a cultura da empresa. Então, particularmente, eu acho que esse modelo híbrido é o ideal. Mas a questão do salário e dos ganhos... É, é como tu disse, as pessoas, elas têm pessoas trabalhando mais, produzindo, e às vezes não é trabalhando mais horário, mas produzindo melhor. Porque não, de nada adianta eu ter alguém que uh, entra às 8 e sai às 18, mas que ela produz de verdade às 9h30 até às 15h30. Porque daí tem esse tempo que tu fica no celular, que tu vai tomar um cafezinho, que tu vai então então eu acho que a, nós também na visão de, dos empresários temos que ser bem honesto em relação à produtividade diferente do, do período de horário
0: sim sim é é, 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 é é claro que esses pontos são muito são muito locais né a gente ainda tem essa essa premissa, por exemplo, de, da presença física, do, do contato, né? Essa nossa questão latina aí de, de ter... É bom, eu acho que, que, que é interessante você gerar... Você ter as pessoas conversando e próximas ali, apesar de hoje, por exemplo, eu falar com talvez muito mais gente do que eu falava antes presencialmente. Eu tenho um raio aí via ferramentas é, como Teams e outro que toda hora que a gente está falando com alguém rapidamente, as pessoas estão mais permissivas do que de respeito a você, por exemplo, contactá-las via um WhatsApp, etc. Então, assim, eu discuto um pouco, acho que essa análise tem que ser um pouco mais aprofundada do que de respeito a essa questão. E também um ponto que você comentou em relação à cultura da empresa. Bem, é... Será que todas as empresas hoje, elas elas têm essa questão, elas levam realmente essa questão da cultura da empresa como um ponto importante? Porque é, missão, valores, etc., das empresas, é, normalmente era muito bonito, ficava no quadro da empresa, mas não era muito trabalhada. né Atualmente, a gente tem escutado falar muito, claro que eu não estou generalizando, mas atualmente a gente tem muito falado disso não, mas é bom pela cultura da empresa mas as empresas eu vejo que vão ter um bom trabalho de trabalhar bem esse conceito da cultura da própria empresa para poder difundir isso porque muitas delas talvez não a façam né? então tem muito discurso também né tem muita replicação ah, eu acho que ah, a gente ah, tem aí um período que ah, de, de absorção de tudo isso que aconteceu. A gente já viu, a gente já sabia como era, a gente testou algo novo e agora a gente vai partir para uma terceira fase, que seria, talvez, como você comentou, um híbrido, alguma coisa assim. E vamos ver como é que a gente vai se, se, se portar nisso, né? Essa é que é a questão: como é, que, como é que vai ser esse híbrido? Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Vamos sentir saudade de estar em casa aqui, vamos só fazer reuniões pontuais, enfim. Eu acho que ainda tem aí um, um ajuste que vai ser feito fora o fato de que as empresas economizaram bastante em termos de é, condomínios, é, edifícios, infraestrutura, ativos, né? Então, assim, vamos ver na hora de botar na ponta do lápis como vai ser, né? Se a empresa, talvez, se ela souber gestionar bem, se ela tiver é, é, profissionais que saibam fazer esse trabalho, pode levar tranquilo, remoto aí, com algumas interações... É, em locais até inusitados você pode fazer uma, uma reunião com o pessoal em qualquer lugar, não precisa ser no seu escritório né? isso vem de um outro ponto vou aproveitar o gancho também para comentar aqui sobre a questão a, da possibilidade de você poder é, é ter pontos de, de referência no seu próprio bairro. Né? Por, por que você tem que centralizar as suas ações em um local único, no centro, no mesmo horário, no, 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 nos mesmos dias, né? onde a gente tem aquele acúmulo é, de concentração de pessoas? Você pode, hoje, é, é, é dentro do seu próprio bairro, que eu vou falar mais à frente, é, ter um local, você não pode, precisa você trabalhar em casa, mas você pode ter um ponto de referência é, no, no seu bairro, por exemplo, para que você faça as suas reuniões, fique então, assim, alternativas surgiram muitas aí, né? Vamos ver o que, que, o que, o que como é que a gente vai é, administrar isso mais à frente. Nesse ponto também, né, a mudança dessa, da, da Covid é, é, provo, é, provocou aí uma ocupação desse, desse espaço urbano das capitais, né? E com isso, como a gente conversou, é, surgiram oportunidades para melhorar as cidades depois, né? A gente está olhando agora... É, o que, que o que, que fez falta né o que, que a gente realmente é precisa é recuperar né a demanda pública por mais espaço ao ar livre né valorização da vida nos bairros como é, é, são tendências aí que devem contribuir para você é, é, usar um pouco mais do teu espaço público né é, tem muita gente que usa a casa como dormitório mas não vivencia o seu bairro não sabe a história do seu bairro não sabe o que acontece no seu bairro né? E, e, e às vezes nem uso o bairro, usam outros bairros. Então, assim, é, a, nessa situação em que a gente teve que ficar, é, não pegar transporte público, não, não trabalhar em casa, cada vez mais a gente acabou, e isso eu conversei com várias pessoas até, é, para poder validar essa tese, porque eu tenho um trabalho voltado a isso, é, cada vez mais as pessoas é, comentaram que estão redescobrindo o seu bairro e descobrindo coisas e que acontecem no bairro que nem, nem desconfiavam, porque normalmente saíam cedo, iam para o centro da cidade, por exemplo, ou para outro local, voltava à noite. Então, basicamente, tinha a sua casa como dormitório e, nos finais de semana, às vezes viajava para a praia, para a pra serra, para outro local. Então, é, com isso, a, a, as pessoas estão vivenciando mais o seu dia a dia saindo na hora do almoço para almoçar fora usa, é podendo é, é, usufruir do, do do restaurante do bairro e aí você passa a ter um, uma troca né e você passa a, 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 a fortalecer esse ecossistema local do bairro né bem dentro também desse tema é claro é a parte das, das soluções inovadoras né? da, a tecnologia ela se fez muito muito presente né o futuro é urbano e é inteligente, né? até 2050. Então, tem várias previsões, 2050, 2030, enfim. De acordo com os da Nações Unidas, teremos quase 10 milhões de habitantes no mundo, 60% vivendo nas cidades. É... Não, é um, não, não foi um número significativo, tá? mas é... o fato de você poder trabalhar remoto significa que as empresas não precisam mais contratar pessoas é, daquela própria cidade, elas podem buscar talentos em qualquer lugar no mundo. né? Assim como você também, na empresa, você pode é, trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, você pode... É, eu vi uma reportagem falando sobre isso de um casal que eles é, venderam tudo e estão viajando e vão e, e trabalham remotamente e estão conhecendo vários locais do mundo, viajando e venderam tudo. E o trabalho... Remoto trouxe essa questão se você tem internet, se você tem uma conexão você pode estar em qualquer lugar então isso trouxe também uma mudança é, é significativa em relação a essa questão da moradia né? eu, preciso, eu não preciso mais morar perto do trabalho ou mesmo não preciso mais ficar sujeito a buscar, é, buscar um emprego, uma colocação dentro do meu estado que eu acho isso muito bom, né, porque você, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro sofreu aqui, ao longo desses anos aí, com uma queda é, brusca em relação à questão de, de empregos, muitas empresas saíram, etc, e o mercado se concentrou muito, por exemplo, em São Paulo, muitos amigos se mudaram para São Paulo, etc, e agora com essa situação mudou um pouco a questão, porque as empresas, para determinadas funções, é claro, elas não têm mais essa marra de ter que as pessoas é, efetivamente fazerem parte é, e, e viverem ali do lado do escritório. Então, essa é uma mudança significativa que a gente está tendo também em relação a isso, e isso devido ao quê? Devido à tecnologia. A tecnologia, nesse caso, né, é a ferramenta é, que nos propicia é, tudo isso. Né? Graças aí ao, ao WhatsApp e às outras ferramentas de mídias sociais... As pessoas que, por exemplo, vivem, que vivem sozinhas, por exemplo, dentro dessa desse isolamento, elas não se sentiram tão sozinhas, né? elas conseguiam ter contato com outras pessoas e interagir, saber o que estava acontecendo. Os meios de comunicação se difundiram, você hoje não fica mais dependente é, do rádio ou da televisão para você poder ter é, informações, hoje você tem uma variedade muito grande a dificuldade hoje é você saber aonde você deve é, confiar ou não mas você tem a vantagem da da, da, da pluralização então você consegue é, escutar todos sobre tudo e a partir daí traçar o teu ponto de vista né então isso é, favorece e ajuda a gente a ter uma percepção melhor do mundo né é, muito eu acredito
1: mais dito que essa essa nova geração é, no qual eu me encaixo nela me enquadro ela cada vez mais tem a televisão como referência para alguma coisa como era a geração anterior ela, nós temos televisões em casa mas basicamente é para assistir o futebol ou eventualmente olhar um filme fora isso e que havia é streaming também então cada vez mais é, com essa com a diversificação da, da, das mídias vem facilitando e, é como tu disse, está tá tudo, eu, na minha visão, me digo que está tudo mais simples.
0: Sim, é, então, hoje a gente tem muitas opções, isso a tecnologia nos trouxe, né, hoje, é, eu, por exemplo, eu particularmente em casa, eu, eu assisto mais as coisas via celular e via tablet, enfim, do que propriamente televisão. Eu pouco tempo, reduzi minha TV a cabo e estou quase mandando embora, porque basicamente hoje só só está no meu quarto. Né? Meus filhos hoje não usam. E o mais interessante de tudo é que até determinadas tecnologias, elas mudaram o conceito. Eu vou dar um exemplo aqui, claro, que é o telefone, o, telefone, né? o celular. O celular, ele nasceu para ser um telefone, para você se comunicar via voz. É, eu, há pouco tempo estava conversando com meu filho Eu falei, vem cá, você usa o celular para voz? Ele falou, não, odeio quando me ligo e tudo Eu uso aqui as mídias, o WhatsApp, outra ferramenta similar Para poder falar com o pessoal Então eles não usam mais o telefone Então o telefone celular, ele deixou de, ser, ele deixou de ter a sua função primordial Que era de uh, se comunicar com as pessoas então, cada vez mais, é, você está tendo uma mudança, inclusive, dentro disso. Essa juventude, essa nova geração, eles, é, é, eles não enxergam ou não levam em consideração. Eles têm uma outra... Eles estão mais antenados no que está acontecendo, nessa virada. Né, até por mais que a gente é, é, acompanhe tecnologia, trabalhe com tecnologia, mas, às vezes, até conversando mesmo com meus filhos, eu percebo que eu estou... Eu, apesar de, de tá com tecnologia ali na ve e trabalhando, mas que a, eu, eu ainda falta alguma coisa para eu chegar aonde eles estão.
1: Eles já vem parece com esse tipo instalado, né? Ele já eu, eu digo que eu me considero naquela geração que são o um híbrido, né? Eu vivi um pouco das, das, das duas e a parte do celular de, de ligar eu acho bem engraçado porque eu sou um que eu gosto de ligar. Eu normalmente eu primeiro ligo e depois mando as mensagens. E uhum. eu tava conversando com um, com um rapaz mais novo, e aí ele, ah, porque eu não consegui contato com fulano, daí eu, tá, mas tu, tu tentou de tudo, tu ligou, quantas vezes? Não, eu nunca liguei. Daí eu, tá, então como é que tu tentou? Não, é que eu mandei o WhatsApp, mandei mensagem no Instagram, e eu, tá, mas ligar, tu ligou? Não, não liguei. daí fica difícil, né? é. É, comercialmente o telefone
0: ainda é, ainda é útil, né, e, e, e ainda faz efeito, aí você manda mensagem, a pessoa finge que não é, mas você falando com ela não tem como ela, ela é, dizer que não leu, né, ela tá te ouvindo ali, então, ainda o telefone, ainda a, a voz ainda é um meio eficiente para você trabalhar, particularmente, é, mas eu não sei por quanto tempo mais, né? porque você tem muitas opções hoje para entrar em contato com as pessoas. E as pessoas estão mais permissivas, exatamente, para que você é, se comunique com elas, um cliente, por exemplo, e tal, através de um, uma dessas ferramentas. né? Mas, mudanças. né? Então, a... apoiar o desenvolvimento de um ambiente de qualidade de vida de lazer sustentável, de crescimento exponencial para todos... Quer dizer, essas são algumas das premissas do que a gente traz hoje no que diz respeito a ter uma uma cidade inteligente, né? é, aproximar as iniciativas sociais das empresas locais, né? entendemos que o comércio, as empresas situadas no bairro de moradores, possam criar uma espiral de benefício mútuo, alavancando a economia local. É, e é como eu coloquei, né, cada vez mais, descendo, entre, chegando mais no bairro, abrindo a porta de casa, né, é, é, é importante a gente começar até a empatia em relação ao que está à nossa volta, né, se a gente quer ter um bom bairro, se a gente quer ter um, um imóvel valorizado, se a gente quer, a gente precisa ter um bairro valorizado, como é que a gente valoriza aí, né, como é que a gente traz boas empresas para o nosso bairro, né. Eu acho que a gente precisa é, 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 apoiar essas empresas, a gente tem que comprar localmente, localmente, né? a gente é, tem que fortalecer esse comércio local, o comércio local, por sua vez, ele tem que é, entender realmente que ele precisa potencializar essa é, fidelização por parte é, dos moradores daquele bairro onde ele se propõe atender, né? e a partir dali você tem uma troca muito um arranjo produtivo uma troca muito sadia e efetiva aonde todos saem fortalecidos você passa a, a ter é, tudo que você precisa é, próximo à sua casa o comércio se fortalece né e com isso você tem mais opções dentro do bairro né? então assim de certa forma todos ganham né? então mais para isso você precisa realmente é, 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 ter essa visibilidade. Hoje, a gente a gente percebe, ah, com essa mudança, as pessoas começaram a tomar um pouco mais de, de pé, né, de ciência dessa importância, mas muito mais porque é, é, começaram a procurar, né, começaram a buscar. Em vez de ir no restaurante próximo ao trabalho, ela, ia, ela, ela almoçava em casa ou ia no restaurante próximo de casa. Né? ou os restaurantes próximos, ou pedia um delivery e pedia no restaurante mais próximo para chegar mais rápido. Então, enfim, passaram a tomar mais ciência disso. né Então, a chave para uma cidade inteligente é a capacidade de envolver os cidadãos e criar um ecossistema de inovação né com as outras partes interessadas, mas quais são diferentes atores se capacitam mutualmente trabalhando na mesma direção. Então, todos passam a ganhar porque é, é, atingem o objetivo de todos, Efetivamente, de você ter uma boa qualidade de vida, de você poder é, desempenhar bem o seu trabalho profissional e por aí vai.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta, Augusto. E por claro. onde, onde começa essa mobilização, vamos dizer dessa forma, já que está envolvido todos, por onde começa?
0: É, eu vou... eu, eu vou No próximo slide eu vou te responder, ah, né? Tá Quer bem, dizer, bora, pra pra, é, respondo a você. Então, assim, basicamente, esses movimentos orgânicos, isso aqui é o início da resposta, né a, essa, é promover os movimentos orgânicos, né é você trabalhar com essas informações transparentes, compartilhadas, né de forma que as pessoas possam se engajar ou desenvolver seu próprio projeto. Hoje, é, eu eu sempre questiono as pessoas, até porque é, também estou desenvolvendo um projeto nesse sentido, se as pessoas sabem o que que acontece nos seus bairros, né se elas têm noção é, é, de todos os comércios, de todas as ações sociais, enfim, é, que acontece no seu bairro. No outro dia, eu, eu cheguei, estava chegando em casa e tinha tem uma árvore é, próxima à minha casa, que ela chega nessa época ela lança, tipo, eu agora me esqueci até qual é essa árvore, ela, uma paineira, ela lança um, tipo um algodão com uma semente dentro e tinha um rapaz que estava catando esse, essa semente, aí depois eu até descobri que era um amigo do meu filho e falou, pô, tudo bem, tudo bem, você está catando a semente? Ele eu estou é, catando porque a gente está fazendo um, um reflorestamento aqui próximo, etc e tal. Então, assim, eu não tinha ideia disso, né? É... Então, assim como muitas pessoas às vezes querem participar, fazer algo nesse sentido, né? Mas não sabem o que está que ocorrendo ali no seu lado, né? À sua volta, né? E tudo isso beneficia você indiretamente, né? Você está beneficiando o seu bairro, né? A qualidade da sua vida nesse sentido. Então, te respondendo, né? Acho que as coisas começam, né? Cidadãos, cidadãos inteligentes para cidades inteligentes. Quer dizer, as coisas, para mim, começam pelo bairro. O bairro é uma comunidade, uma região dentro de uma cidade, um município, sendo a unidade mínima de organização existente na maioria das cidades do mundo. Então, assim, é, é, cada bairro, para mim, tinha que ter um logotipo. Cada bairro tinha que ter a sua... A sua é, é, a sua o seu hino cada bairro tinha que ter a sua característica se a gente parar para pensar há muitos anos atrás né você tinha mais essa questão do bairrismo né é, é mais arraigado né mais forte esse senso de pertencimento e tudo é, hoje a gente né, por exemplo no Rio de Janeiro particularmente, a gente tem muito mais em, em determinadas reação, reação, é, é, localidades mais tradicionais ou algumas localidades assim é, é, próximas à praia mais litorâneas em função às vezes muito mais é uma questão social do que efetivamente cultural né mas a gente ainda tem ainda traz assim um histórico de certa de regiões é, é com, com uma história né então é, é, é o resgate dessa dessa desse senso de pertencimento né é que eu vejo importante e, e a gente agora nessa, nessa situação, a gente vem convivendo com isso, né nós estamos em casa e a gente sai, eu vejo muita gente correndo na rua, utilizando cada vez mais é, é, o seu entorno, né então eu, eu acho que é, é, falta um pouco é, de ferramentas para que você possa efetivamente ter uma compreensão e informações efetivas em relação ao que está acontecendo à sua volta né recentemente até, eu acho que devem ter todos devem já ter escutado falar aí das cidades 15 minutos né que é uma nova tendência em cidades inteligentes né? o conceito é que a cidade 15 minutos é um projeto urbano cujo propósito é melhorar a qualidade de vida ao transformar as cidades em locais onde tudo pode ser acessado no máximo em 15 minutos, seja pé, bicicleta ou transporte público. Quer dizer, isso aqui foi instituído em alguns países, já estava isso foi instituído somente, se eu não me engano, lá, lá, na, lá em Paris, vou comentar aqui logo depois, pela, pela prefeita, e realmente com o intuito, é que você consiga é, ter a 15 minutos da tua casa tudo de básico que você precise para que você possa se deslocar a pé ou de bicicleta, né, é, e rapidamente voltar. Então, um principal ponto aqui é exatamente você minimizar a questão do trânsito, você minimizar nessa situação que a gente teve a questão sanitária aí dos transportes públicos, né? Então, é, é cada vez mais se voltou as pessoas se voltaram ao seu entorno, né? Então, essa questão aqui foi de Paris, né? Paris em 15 minutos, até um desenhozinho aqui que eu peguei, onde, é, através de um determinado ponto, você está 15 minutos da padaria, do mercado, da, da feira,
1: enfim. Né? Isso é importante para ganhar de qualidade de vida também.
0: Exatamente. Então, até mesmo, quando a gente fala hoje de bairros planejados, etc., é, esse conceito, ele vem dentro, né? A ideia que você tenha dentro do, do próprio, do, até do bairro, do próprio bairro planejado, dos condomínios, do seu entorno, é, essas, essas, é, o acesso né, ao todo a, a tudo que você venha a precisar de efetivo, né? Então, isso aqui foi uma proposta lá da, da, do governo da René Hidalgo, né? Desde 2014, quer dizer, é interessante que não é uma coisa recente que nasceu em função da pandemia, né? São algumas, já, alguns projetos que, na verdade, eles foram pensados antes disso. Na pandemia fizeram total sentido, né? E é o que eu comentei, comecei a falar lá no início, né? É como alguns desses projetos voltados à sociedade, né? É, fizeram muito sentido uh, para uma situação como essa que a gente está passando agora, né? Então, é exatamente no ponto é, que os cidadãos moram perto dos empregos, cumpram suas atividades diárias em um raio de poucos quilômetros, né? E os deslocamentos seriam, na sua maioria, a pé ou de bicicleta. Você desestimular o uso local dos automóveis, né? E deixar o automóvel o transporte para distâncias maiores. E, então, sim, é, esse é um conceito que achei interessante, porque não foi implementado agora, mas a gente pôde conviver com ele na prática, sem ter efetivamente é, implementado um programa como esse que foi feito em Paris. Já existem algumas outras cidades também, mas a gente vê que é efetivo, que funciona. E a gente precisa de pouca coisa para isso, a gente precisa efetivamente. Primeiro, de fazer um, um turismo no nosso bairro, saber um pouco mais, entender um pouco mais o que acontece. né? É, tem muita gente, eu faço parte de associação de moradores, etc. Exatamente também para poder entender um pouco mais. E a gente sabe que é, nem todo mundo está muito preocupado com isso, mas tem muita gente preocupada. Então, eu acho que, que aos poucos, a gente vai ganhando essa essa esse senso voltando esse senso de pertencimento, né? É, e é claro, no momento que você, no momento que você é, é, passa a, a desenvolver um trabalho dessa natureza, né, você sente dificuldades, né? Como eu comentei anteriormente. É, como é que a gente consegue ter essas informações como é que a gente consegue divulgar como é que a gente consegue se comunicar né? e aí a, a parte da digitalização do bairro é importante dizer, né? transformar o bairro e um bairro inteligente as pessoas possam utilizar a tecnologia como ferramenta de cooperação, informação e segurança hoje as mídias sociais elas fazem esse papel, você tem vários grupos aí de referente ao seu bairro, onde várias pessoas tentam, é, sob o seu ponto de vista é transmitir informações, notícias, situações que aconteceram de forma que todos possam estar informados é, sobre o que, que acontece à sua volta, né? Às vezes a grande dificuldade hoje é você poder centralizar isso em um local, né? Mas a, essa informação hoje ela existe, você você procurar, você você consegue encontrar várias pessoas, na grande maioria das vezes sem ganhar nada, efetivamente, mas pelo simples pelo simples é, é, motivação de poder é, colaborar, né? de poder cooperar com o seu próximo ali. Em termos de tecnologias, né? a gente hoje, é que eu digo que hoje a tecnologia não é um problema. O problema é como você usar a tecnologia. Se a gente pensar hoje aqui em determinadas situações... É, ou em certas é, pra, que a gente possa precise, por exemplo, de comunicação, de locamento ou outras, a gente percebe que a gente já tem a tecnologia ali em mãos para a gente poder trabalhar. Né? É, hoje é o inverso, na verdade. A, o, a grande questão hoje e aí vem aí, inclusive, a questão das startups, né? Como é que as startups trabalham hoje? Ela não trabalha é, em cima de uma, da, eles não nascem da tecnologia, ela nasce do problema é a partir de um problema você desenvolve uma solução e usa a tecnologia exatamente para poder ajudar na resolução daquele daquele problema então tecno, conexões 5g que estão vindo aí a, a, que vai ter a, que inclusive vai trazer uma a gente falou sobre televisão streaming etc a o 5g quando entrar ele tende também a fazer uma, uma próxima revolução né a gente pode eu fiz uma apresentação uma vez, estava dando uma aula sobre essa questão, de que se a gente pegar todos os saltos da tecnologia de comunicação, 3G, 4G e tal, a gente vai ver que do, do, dos saltos que tiveram é, em termos de avanço de várias situações, né? É, você vê aí a época do Uber, você não conseguiria ter o Uber antes da 2G, ou uma tecnologia... É, que não possibilitasse tanto o, você ter um celular é, viável a todos hoje, né? hoje quase todos têm dois celulares e assim como a parte da comunicação está é, o suficiente para que as pessoas possam utilizar dados constantemente, então há uns 5, 10 anos atrás é, era inviável e você já tinha um táxi mas você não tinha a tecnologia que viabilizasse que esses táxis entre aspas, virassem aí um Uber ou pudesse na época dizer, desen desenvolver um projeto similar, né? então a, a tecnologia ela entra também nesse ponto, ela, ela traz disrupções ela traz mudanças É quando a gente olha é, sempre para o problema e aí vai buscar qual é a ferramenta certa para que a gente possa resolver esse problema, a coisa funciona, eu às vezes eu trabalho também com, com mentoria de algumas startups eu gosto para poder me ficar sempre em dia com o que está acontecendo e sempre comento isso, né? Às vezes as pessoas se focam muito na tecnologia, na tecnologia, e se perdem um pouco exatamente o que, que eles estão fazendo ali, qual é o objetivo daquela empresa, qual é o objetivo daquela solução, né? Aquilo vira um, um, um pitch mais é, vazio, né? E eu sempre procuro dar uma relacionada nisso e trazer isso de volta ao ponto. Uh... Com a questão da tecnologia, a gente passou a ter um outro cenário também voltado a dados. É... Com a tecnologia, as pessoas começaram a tomar pé de que a informação ela é hoje é... considerada o... o que tem de mais valioso. Você com, com informação, com dados, você consegue é... É, traçar é, visões estratégicas e até mesmo é, ver o futuro através daquilo, porque você consegue fazer uma análise de tendências. Então, é, essa experimenta experimentação com dados urbanos, né? o que, que é isso? né? Dados urbanos são qualquer dado gerado em uma cidade que possa ser medidos: Temperatura, poluição, nível de tráfego, é, pegadas, áreas verdes. Então, assim se você consegue hoje ter todas essas informações em mãos. né? E você consegue hoje fazer previsões, a previsão do tempo hoje nunca acertou tanto, né? principalmente no Brasil. Né? Vai esfriar, vai chover, fazer só acredite porque eles têm acertado sempre. A gente hoje tem tecnologia, a gente tem massa crítica para poder é, é, trabalhar e entregar informações mais confiáveis e por aí vai. Então, é,
1: é... E tem acertado a bastante, a gente que é do setor de energia acompanha bastante e tem sido bem bem preciso
0: é exatamente e, e cada vez mais você tem tecnologias como toda a parte aí de fotovoltaica e outras que depende diretamente das questões é, de clima né e então. temperatura então é, é, são situações realmente fundamentais para isso então novos sensores infraestruturas é, para nossos propósitos de setores, mesclar conjunto de dados para descobrir um novo valor para a cidade. Se a gente hoje conseguir ter uma visão efetiva do que está que acontecendo hoje no seu bairro, na sua cidade, você consegue enxergar é, é, temperaturas, é, problemas, gaps? Que às vezes a gente não enxerga, ou talvez nem todos enxerguem, né? Talvez quem esteja passando por aquilo, a gente fica um pouco é, vivendo dentro de bolhas, né? tornar os dados mais acessíveis é, para as outras pessoas compartilhar esses dados de maneira mais eficiente né as informações já tem muita a gente tem muita informação hoje aberta de vários órgãos em que a gente pode acessar estimativas estatísticas incentivar as pessoas a agirem de acordo com essas informações então a gente a hora que a gente perceber que a gente ah, consegue uma vez caiu a ficha para mim da seguinte forma, a gente tá, eu estava num grupo de amigos conversando e alguém comentou sobre um determinado assunto, eu não lembro bem, bem o que foi, mas eu parei para pensar, não é verdade, será que é isso mesmo? Até que caiu a minha ficha eu falei, peraí, eu não preciso ter dúvida. Eu fui no celular, fui no Google, questionei e tirei a resposta. Então, assim, nós não temos... É qualquer discussão ou qualquer assunto hoje ele é resolvido quase que de imediato. A gente não tem mais aquele ponto de dúvida sobre qualquer situação e a gente pode hoje saber sobre qualquer assunto a qualquer momento que a gente precise através de uma consulta via celular, no Google, Wikipedia ou qualquer outra ferramenta que seja. A gente consegue imediatamente hoje resolver pelo menos as situações mais usuais nisso. Se, qual é o nome de uma música, quem está que cantando, é, qual o artista que trabalhou naquele filme. A gente não precisa mais ficar em dúvida, depois eu te conto, não, a gente vê na hora. Então, às vezes, a gente convive com aquilo, mas não se toca, né? não consegue é, perceber é, como se deu essa mudança. Né? E, uh, e junto disso, tudo que tem surgido em função a isso, né? eu tendo dados, eu, eu passo a ter empresas... É, que começam a trabalhar exatamente em cima dos problemas das cidades. né? Então, você tem projetos que nascem desde comunidades, até projetos que melhoram a, sua, a questão logística, é, que ajudam é, é, pequenos empresários a poderem é, digitalizar seus negócios. Né? Projetos é, como esse da vizinhança solidária, onde é, você, através de ferramentas usuais, você consegue uma um contato direto com, com, com a polícia, enfim. Então, assim, isso tudo hoje está na palma da palma da mão da pessoa. Então, é, a quantidade de empresas que estão crescendo e trabalhando em cima disso, né? Dispondo exatamente da tecnologia que está aí, é disponível para que seja usada para isso, cada vez mais. Então, você tem hoje uma juventude é, é, procurando problemas, né? E a, por quê? Porque esse problema pode deixar eles milionários, eles podem construir uma startup que através desse problema, dependendo do nível de problema e como eles consigam escalar é, eles podem estourar, eles podem realmente é, resolver um problema crítico né? e ter uma solução para aquilo, então é, isso é legal, né? você imagina a gente antigamente, como é que a gente montava uma empresa e até hoje ainda né? Algumas são assim... Eu acho que assim é legal... Do meu ponto de vista... Eu acho que funciona... Né? Eu acho que todo mundo gostaria disso... Vamos botar dinheiro... e Vamos botar para rodar... A gente acende uma vela de sete dias... E quem sabe tá tudo certo... Essa pessoal não... Eles estão testando... Validando... Né? O conceito da startup... Ele é muito interessante para mim... Exatamente nisso... Porque ele traz... Toda uma metodologia... Para que você tente errar o mínimo possível... Se você fizer tudo certinho mesmo assim, obviamente, você não tem garantia de sucesso, mas você é, dizer, a, a tua possibilidade de, de perder muito dinheiro, pelo menos, é bem menor então isso tudo vem colaborando também para que é, as pessoas possam desenvolver esse trabalho dentro do próprio bairro olhar que, o que tem de mais fácil do que você olhar o, os problemas seus do dia a dia do seu bairro, do que você convive que você conhece bem e tentar buscar uma maneira de resolvê-los, né? E claro, que depois você possa replicar isso para outros locais. Bem, como conclusão é, de tudo isso que a gente conversou, e, e você percebe que mesmo a gente olhando com uma lente, com uma lupa, tentando trazer um tema bem pontual dentro dessa concepção de cidades inteligentes, a gente tem muito assunto e, e a minha maior dificuldade foi exatamente poder... É, trazer para cá somente 23 slides é, inicialmente tinha um, quase 50 e muita informação você consolidar tudo isso para poder seguir uma linha lógica e poder apresentar algo que seja realmente entendível, factível para as pessoas é difícil se a gente Mas, pegasse um slide
1: dava para fazer esse período também, se a gente quisesse ir a fundo nos slides
0: é, com um, um slide desses aqui a gente já consegue fazer toda uma hora de, de papo aqui, né sobre esse tema, né? então assim, como conclusão, é... eu vou até ler aqui, para reimaginar as cidades, o futuro e trazer esse conceito para a realidade, as cidades precisam adotar soluções ágeis e que as ajudem a eliminar barreiras, é preciso que essas soluções trabalhem com as atuais infraestruturas e sistemas para que possam proporcionar os melhores resultados a todo o ecossistema e as verdadeiras cidades inteligentes são aquelas que conseguem promover a conectividade entre sistemas, a colaboração entre cidadãos e maior inteligência é, em suas operações, resultando em soluções mais sustentáveis e serviços eficientes para todos. Eu acho que isso aqui resume bem é, é, tudo isso que a gente conversou, né? Quer dizer, é, é uma soma, é, é uma soma de situações, é uma soma, é, são pessoas, são entidades, são empresas, é a tecnologia, enfim. É, eu acho que a busca fundamental para isso é qualidade de vida. Eu acho que essa é a, é a palavra para mim que resume bem toda essa questão de cidade inteligente, bairro inteligente, enfim. Eu acho que a gente, no fundo, nós temos que ser inteligente de buscar é, condições para que a gente, para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. Eu acho que para mim essa então é a melhor conclusão de todo esse tema, né? Vou é a história, na... né?
1: Para ter cidade inteligente, precisa ter pessoas inteligentes.
0: Exato. Eu até digo que é, a gente precisa ter pessoas inteligentes para que a cidade seja inteligente. né? É, eu acho que a gente precisa entender bem que é, que muitos dos problemas do nosso dia a dia podem ser resolvidos por nós mesmos. né? E a gente tem que se descolar um pouquinho da questão... É, público e política muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que a, vamos dizer assim administrar melhor essa situação sabe? ter uma, uma, um entendimento de que é, nós podemos moldar isso de alguma forma né? Nós, nós temos o voto nós temos ferramentas que possibilitam a gente para que a gente possa definir e guiar o que acontece né? nós não estamos à deriva por enquanto. Então, é, essa percepção é importante. A gente, é, quando para e reflete um pouco sobre tudo isso, a gente realmente é, chega à conclusão que a gente tem um poder em mãos muito grande. E esse poder que a gente tem, ele se amplifica quando a gente é, se une a outras pessoas e esse grupo de pessoas. Dentro de um mesmo objetivo E esse mesmo objetivo basicamente é Ter uma melhor qualidade de vida Viver bem Não sobreviver, mas viver né? Eu acho que esse é, é, o, é o É o ponto principal De tudo isso que a gente conversou né?
1: Perfeito. Bem,
0: com isso eu fecho aqui a minha, a nossa conversa de hoje aí sobre esse tema e espero que todos tenham aproveitado aí. E, e o meu, o meu, se eu, se eu deixei uma pulga atrás da orelha em algum de vocês, eu já estou satisfeito porque esse é o objetivo principal aqui.
1: Outra que vai ficar gravada essa aula que a gente teve contigo e depois eu vou disponibilizá-la no podcast também para as pessoas, então vamos aproveitar esse material não só hoje, mas vamos deixar para que as pessoas também tenham como como base entendam um pouco mais sobre esse tema que é o que a gente conversou antes de, de estar no ar que é o, é o primeiro passo, a gente educar as pessoas para como a gente pode trazer um mundo muito mais sustentável e de uma forma que seja bom para todas as partes. Eu quero agradecer é. o teu tempo, Augusto, e espero que a gente vá falando mais vezes, aí, temos projetos para tocar, muito obrigado.
0: Eu que agradeço, deixo aí meus contatos, estou sempre à disposição para conversar sobre esse tema entendo que isso aqui foi mais um bate-papo, né? mais uma troca de informações, apesar de eu falar e vocês discutarem, mas é, deixo aberto aqui as questões para a gente discutir qualquer assunto que possa ter chamado a atenção de vocês em relação a isso. Agradeço mais uma vez a oportunidade desse papo e estou aqui à disposição.
1: Muito obrigado, obrigado a todos que acompanharam.